0: La voix la plus pertinente, c'est celui qui fait. Donc, c'est effectivement la voix des bicorps, la voix des entrepreneurs, la voix des entreprises, et de vous parler et de créer ces liens, parce que tu auras toutes les réponses à tes. À tes quoi, toute la désactivation de tes doutes et l'activation euh, du potentiel se fera dans le regard de Ah, c'est un autre entrepreneur, ok, lui l'a comme ça, lui Ça me donne une confirmation.
1: Salut à toutes et à tous, et bienvenue au 22e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans ce numéro 22, partie 2, j'échange avec Jonathan Normand, le CEO de Bilab Suisse qui est une ONG. Il délivre la certification Bicorp en Suisse. Ils ont créé le programme Suisse Triple Impact et le Swiss Board for Agenda 2030. Dans cette deuxième partie, on a abordé les thèmes du gouvernement et de son implication l'agenda 2030, le Swiss Triple Impact et B Corp, le greenwashing et bien d'autres points. Je remercie l'entreprise Fab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Pour votre confort, vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée et de laisser une note. Ça m'aide à faire grandir le podcast. Par exemple, dans Spotify, il faut cliquer sur « Évaluation » en dessous de la description de mon podcast. Je suis aussi sur Instagram, c'est d-e-v-bryan-oumana. Bonne écoute juste revenir euh, à ce que tu as dit avant que, avant qu'on ait ce petit problème technique de caméra où tu as, as dit qu'on avait en fait qu'on était tous et toutes, donc que ce soit citoyens dirigeants, dirigeantes entreprises associations ou autres euh, on est acteurs de ce changement et moi je me posais une question par rapport euh, à la, au gouvernement parce que, tu sais, on entend on entend souvent des gens euh, se plaindre que le gouvernement ne fait rien. Donc, euh, d'un côté, oui, on peut, nous, euh, toutes et tous, faire quelque chose pour. Parfois, c'est un peu... Démotivant quand euh, on est, entre guillemets, alors j'allais dire quand on est, entre guillemets, seul à, à essayer de, de bouger. Là, en l'occurrence, on n'est pas seul. Tu as parlé de plus de 6000 entreprises Bicorp dans le monde, donc il y a un réel mouvement. En Suisse, 200, tu as dit, hein, c'est ça okay, On a changé leur statut juridique, mais on, grosso okay. modo,
0: en Suisse, entre Bicorp et nos, notre autre programme sur les, sur les 17 objectifs du monde durable, là, le Swiss True Impact, on a environ maintenant 600 entreprises. Voilà, s'ils sont Qu'on voit y a un signal sur la prise en compte de ces enjeux.
1: Mm -hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en, en tout cas, moi dans mon entourage, ben, j'entends quand même de plus en plus les gens, ils, sont, ils, sont, ils ont cette conscience euh, environnementale, il y a un nouveau engouement pour les, les épiceries, le vrac, etc. Donc, moi j'ai quand même l'impression qu'on, comme, comme tu as dit, timidement, mais on, on avance un petit peu. Mais, mais par contre, le, le gouvernement... Donc toi, tu disais que... Vous, euh, ça, c'était une question que j'avais, justement. Tu as dit que pour le marché public, euh, donc aujourd'hui, il y a euh, certaines thématiques qui sont, qui sont dans les, les soumissions, les appels d'offres. Toi, donc toi, ou BILAB, concrètement, vous avez... Quel, quelle est votre position là-dedans Quelle est votre euh, situation Est-ce que vous faites quelque chose que... pour
0: Alors, effectivement, de, de, de par notre mission... Euh... De, de, de fondation d'utilité publique. Une de, nos, une de nos activités en plus, c'est effectivement de travailler sur ce qu'on appelle le, les politiques publiques. Le, en anglais, on dit policy change, c'est un peu plus large que la traduction, je crois, en français. Mais bon, on travaille effectivement euh, sur le soutien euh, d'initiatives, euh, des fois euh, qu'elles soient populaires ou parlementaires. Donc on agit, oui, on agit sur ces thématiques-là. Euh, on va travailler l'année prochaine sur une proposition de nouveaux statuts d'entreprise en Suisse pour justement que dans les statuts juridiques soient disponibles dans le dispositif euh euh, le, le, les formes juridiques euh, de type Benefit Corporation. Donc, donc euh, raison sociale. Donc, raison sociale, ah, voilà. Comme alors, au, tu comme choisis un une SA, une SARL, et puis là, ah, euh, où peu ça peu. sera un statut spécifique qui pourra se greffer sur les, les statuts ah, sur, oui, les, sur les formes juridiques. Oh. Alors, on est en train de ah, travailler euh, là-dessus. Je ne peux pas trop en parler parce qu'on euh, okay. est en pleine phase de recherche. Mais ouais, voilà, c'est notre projet 2023 <rire> euh, avec, voilà, justement... Quand on vient avec ce genre de proposition. Il faut créer des interfaces avec le politique. Euh, donc là, on a, on a aussi co-soutenu euh, euh, et développé euh, le premier groupe interparlementaire sur l'agenda 2030 et les 17 objectifs de développement durable. Peut-être on a parlé plusieurs fois de l'agenda 2030 juste pour que ouais, ça parle à tout le monde. Je, je
1: voulais, ouais, exactement. Volontiers. Euh, volontiers. Moi, je,
0: je me perds un peu dans tous nos, dans notre jargon. Euh, sur l'agenda 2030, euh, les a été euh, donc validé par 193 gouvernements. Euh, en 2015. Euh, et, les, et donc, c'est euh, un, un plan de, de réalisation d'objectifs, pas que climatiques, hein, autour de ces 17 objectifs de développement durable qui doivent être achevés, réalisés d'ici euh, 2030. Avec principalement l'engagement des gouvernements pour le faire, mais avec clairement euh, l'indication que la grande majorité de ce qui va se réaliser va se faire par le de des entreprises. Donc, c'est pour ça que maintenant, nous, on amène cette thématique de Donc Bref, on a créé pour revenir sur le lien troll avec, euh, je dirais, le policy change, on a créé, euh, ou, ou l'interface, euh, je dirais, euh, société civile euh, euh, publique, on a créé une, un groupe interparlementaire autour des 17 objectifs du monde durable et de l'agenda 2030, donc avec un ensemble thématique. Et là, on a tous les partis politiques représentés. On a fait ça avec le SDSN Network, qui est, qui est une organisation suisse euh, qui, elle, traite plus les questions scientifiques euh, ou académiques, et nous, on représente plus la partie économie, finance, et ensemble, on a créé ce groupe parlementaire. Ça veut dire que là, on a des parlementaires de tous bords à qui on peut amener des thématiques, des dossiers, des propositions euh, qui vont être discutées de façon, euh, euh, par les parlementaires, euh, de façon structurée, on va dire, euh, par la politique. Donc ça, c'est une de nos... Une de nos missions qui n'est pas du tout visible et on ne connaît pas pour, pour ça, parce que voilà c'est un travail de, de, un peu d'arrière-chambre, si j'ose les appeler comme ça. Mm -hmm. euh, mais on a des, on a, on a des vrais pro projets qui avancent comme ça. Donc oui, euh, de soutenir des initiatives, de soutenir euh, la recherche, le développement de motion, euh, pour Bilab c'est extrêmement euh, clé, parce que c'est comme ça qu'on va changer le système. Maintenant... C'est vrai que par rapport à plein d'autres ONG qui font ça depuis très longtemps et qui le font très très bien, nous, on vient avec la particularité, c'est que derrière nous, il y a des centaines d'entreprises. Et je pense que c'est la petite chose en plus qui peut faire accélérer un peu plus les choses que d'autres n'ont pas forcément, c'est que nous, derrière, on a un mouvement, on a des centaines d'entreprises qui sont engagées dans notre certification ou dans nos programmes d'engagement ou dans nos alliances. Et là, dans le coup, le politique, il se dit « Ah ouais, non, c'est pas juste l'ONG qui vient avec sa mission, sa vision et ses objectifs. » En fait, c'est des centaines d'entreprises euh, de toute taille, tout secteur euh, qui est derrière. Et là, là on voit que ça, ça change la donne. Donc, on, on est pertinent autant qu'on dérange, spécialement dans, dans une politique en Suisse. Alors, pour le rôle des gouvernements, euh, pour revenir à ta question euh, fondamentale, euh, on n'est pas à la hauteur. C'est évident. C'est évident l'orientation, le développement des politiques, je pense que ce qui est en train de se passer en Égypte à la COP27, on est le reflet, c'est très dur, en fait, de synchroniser l'agenda de différents pays. Euh, je ne sais pas si là, on parle spécifiquement de la Suisse. Euh, bon, ben bah voilà, il faut quand même se dire une chose. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas quand sera diffusé le podcast, mais bon, disons...
1: Le dernier vendredi, <rire> de ce mois.
0: D'accord, ok. Bon, au mois de novembre 2022, euh, on n'a pas de relations bilatérales formalisées, avec euh, un de nos plus gros partenaires économiques, avec l'Union européenne. Euh, ça a son lot de, de problématiques, son lot de, de, ça amène son lot de complexité. Euh, on voit en Europe un grand nombre de, 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 de changements régulatoires se profiler, de nouvelles attentes hein, pour déterminer... Euh, la taxonomie hein, qu'on appelle le Green New Deal, qu'est-ce euh, qui est -ce qu y a un bon secteur d'activité ou des bonnes pratiques dans activité, secteur ce secteur d'activité, qu'est-ce qui est un mauvais. Euh, la Suisse va devoir à chaque fois euh, euh, s'aligner euh, euh, à ces, ces adaptations-là. Donc euh, effectivement, c'est un vrai enjeu pour les gouvernements, euh, pour le gouvernement suisse en particulier. Euh, mais plus largement, euh, voilà, moi c'est ce que je dis. C'est ni les gouvernements, ni les ONG comme nous qui allons apporter les changements à la hauteur et à la vitesse qu'il faut. Ça va passer par l'entreprise. 90% des, du développement aujourd'hui est dans les mains des entreprises. Donc c'est l'entreprise qu'il faut mobiliser et c'est pour ça qu'on a mis l'entreprise au cœur de notre mission et euh, le secteur privé. Parce que c'est là que les changements vont pouvoir euh, se passer. On connaît les relations entre l'économie et la politique, euh, donc voilà, sans en faire de grandes euh, explications, si on modifie la façon d'opérer l'entreprise, les externalités qu'elle va produire, autant dans ses réseaux d'influence que dans ses activités euh, et dans les effets qu'elle produit, euh, vont amener ces changements-là. Et donc voilà, une des grandes questions que je me pose euh, euh, beaucoup aujourd'hui pour la politique suisse, euh, c'est de faire un peu un reality check, hein, donc un contrôle de cohérence, quand une entreprise nous dit, euh, voilà mon plan de développement durable, voilà toutes mes actions, ah, mais bien sûr c'est important pour nous, et qu'on sait que ces mêmes entreprises financent des initiatives politiques qui sont contre le climat, qui sont contre le progrès social, contre euh, des, des thématiques d'urgence. Et comment c'est possible que ça arrive mmh. Parce que le changement culturel n'a pas été fait, parce que le changement comportemental n'a pas été structuré, et que euh, l'assise sur le changement structurel, donc tu vois, c'est ces trois... Ils ont euh, pignon, je dirais, de ce, cette mécanique changement structurel, comportemental et, euh, 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 et, et culturel. Euh, on les retrouve, en fait, hein, dans, dans, dans cette réalité-là. Donc euh, le gouvernement a, a, a une belle stratégie aujourd'hui suisse hein, sur le développement durable à 2024 euh, qui était fait, on a été faite. On a collaboré à la consultation. Il y a un focus qui est fait sur la production durable, les infrastructures, sur les thématiques climat, énergie, euh, biodiversité, et puis sur la cohésion sociale euh, avec l'équité. Donc il y a un plan à 2024 qui est fait. Nous, on soutient avec un de nos programmes et, et avec le soutien du gouvernement euh, euh, l'engagement des PME. Euh, là, typiquement, avec l'ARE, on est en train de développer un toolkit pour les PME euh, qui leur permet, avec voilà, des exemples de pratiques, avec des, des, des éléments, vraiment une boîte à outils, de pouvoir contribuer... Euh, adapter, euh, aligner leurs pratiques pour euh, poursuivre ces, ces objectifs là. Donc, on a ces collaborations proches avec le gouvernement. Maintenant, si tu me demandes la question objective, euh, voilà, est-ce qu'on est à la hauteur Non, clairement, on n'est on, on on pas à la hauteur en termes de développement de politique publique, en termes de positionnement ou en termes même de financement de transformation. Donc, il y, y a encore un énorme point à développer là euh, et peut-être ça, ça passera. Et ce sera intéressant de voir les élections euh, 2023 en Suisse. Mmh. Parce qu'avec tout le bruit qu'on voit depuis 2019, hein, moi j'avais un peu cette idée de la, de la vague verte de 2019, euh, j'avais lancé quelques interpellations pour l'élection du Conseil euh, national euh, en 2019, euh, Bon, c est, c est, même s'il y a eu une avancée, on va dire, de certains partis politiques, euh, plutôt favorables à, au développement durable, ou est favorable ou euh, clairement engagé pour le développement durable, euh, ça c'est bien, euh, la réalité c'est que c'est encore très... Euh, très colorisé euh, avec des partis qui sont plutôt pour le statu quo. Euh, mais là, 2023, il y, y a un super instrument. Peut-être que ce podcast-là, si on le mettait dans, Si on proposait à chacun de ces potentiels candidats euh, au Conseil national, du moins ceux qui sont francophones, euh, de l'écouter, ça leur permettrait de se poser deux, trois questions euh, et de revoir peut-être deux, trois de leur vision euh, sur quel est le rôle euh, du gouvernement, euh, du développement de l'économie suisse et euh, de la société. Tu sais, il y a un truc qui, qui me qui, qui m'étonne toujours quand je parle avec, euh, peu importe, que ce soit des dirigeants d'entreprise que ce soit des patrons de PME, ou que ce soit des politiciens ou des membres du gouvernement. Euh, et et toi-même, tu ne le sais pas. Peu de personnes le savent. Hein. Tu, tu sais quel est l'article numé numéro 2 de notre Constitution suisse Non. Tu vois, je ne te parle pas de l'article 158. Ce hein, <rire> n'est ouais, ouais, ouais. pas un piège. Ce n'est pas pour ouais, te ouais, mettre mal à l'aise que non, je dis non, ça. Non, ouais, ouais, Mais ouais, tu vois, si, si, si quelque part, on, devait, on parle de gouvernement, okay, c'est quoi la Constitution suisse Article numéro 2 favoriser le développement durable et assurer la cohésion sociale. Ah ouais c'est le numéro 2, ce n'est pas le numéro 158. Et là, bah, on a une accroche. Donc on a une accroche constitutionnelle. Euh, alors c'est de la constitution, après ça, ça doit se mettre en mécanique euh, dans le rôle de la, quoi, dans, au niveau fédéral, au niveau cantonal, au niveau municipal, euh, au niveau des villes. Mais euh, on a une base, on a une base forte. Il y a beaucoup de constitutions cantonales qui se sont alignées sur les objectifs de développement durable. Donc on a une base qui est là. Pourquoi cette base constitutive gouvernementale n'arrive pas à être plus reflétée sur les modes opératoires des entreprises Qui c'est qui mène la danse Qui c'est qui a du pouvoir bah, Je pense que l'entreprise en a encore beaucoup, et donc c'est pour ça qu'il faut transformer l'entreprise, pour faire une espèce de grande boucle hein, mmh. sur, euh, sur le rôle du gouvernement et, sur les, et si les gouvernements sont. Donc, euh, si les entreprises donnent la, la, la direction et comprennent le, le, le parcours à aller, la direction qu'il faut prendre, euh, avec les bonnes ambitions et avec la bonne crédibilité, euh, les gouvernements vont s'adapter.
1: Donc tu penses que c'est les entreprises d'abord qui doivent agir et ensuite c'est le gouvernement qui s'adaptera
0: qui doit envoyé le signal. Forcément, okay. c'est ce que nous, on fait depuis 15 ans. Et c'est ce qu'on a vu dans plein de pays où, bah, suite au développement volontaire, euh, par exemple des bicorps, bah, on voit qu'après, le Parlement passe des lois structurées pour toutes les entreprises dans certains pays. Euh, on voit que, euh, voilà, quand l'économie envoie un signal et dit qu'elle qu fonctionne d'une façon différente ou qu'elle fait des choses en plus, euh, voilà. Et donc, la question de créer des, des, des instruments d'incitation, euh, ça, c'est le rôle du gouvernement. On a des grands projets qu'on va dévoiler là ces, ces prochains mois sur notre plan de stratégie à 2025, mais qu'on va engager déjà dès le début de l'année prochaine. Donc c'est a... Bilab
1: qui va ouais. dévoiler ces projets-là
0: Oui, c'est des, des projets de, 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 de changement structurel, ouais, de ouais. créer voilà, un, un bouquet de propositions, d'incitation pour les entreprises. Ça, c'est le rôle que le gouvernement peut faire et peut le, le, le co-financer, que ce soit pour l'accès, euh, facilité à des marchés publics, l'accès à du financement, euh, différents instruments... Euh, qui permettent de récompenser l'entreprise d'endosser cette triple mission économique, sociale, environnementale euh, par rapport à des acteurs qui ne veulent pas et que ça soit vertueux. Si vous ne voulez pas faire, bah, vous n'avez pas, hein, pas de bras, pas de chocolat, voilà, c'est simple. Et puis euh, si vous faites, bah, c'est vertueux, vous êtes récompensé. Mmh. Et là, l'élément statutaire, juridique, tout ça permet de créer en fait des éléments qui aident cette transformation. Voilà, voilà. Tout de suite, on rentre dans des conversations très techniques euh, et peut-être un peu, un peu compliquées, mais, euh, mais, mais c'est par, par cela qu'on doit passer. Je n'en je, 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 suis pas convaincu, j'en suis euh, persuadé, mm -hmm. euh, vraiment dans, 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 dans la démonstration de ce qui est fait. Et puis des signaux hein, qui sont qu'on sont, qu reçoit d'un peu partout, bah, ça bouge partout, c'est en train de bouger partout, euh, en Espagne, en Italie, euh, en France, quoi. Je pour parler de l'Europe, mais ça, mm -hmm. c'est en train de bouger partout.
1: Mm -hmm. Et en termes d'impact, par exemple, mais je t'ai dit, euh, c'était en off avant qu'on commence à enregistrer, où je m'intéresse. Enfin, j'ai. Là, en faisant mes recherches, où j'ai regardé plus profondément le Swiss Triple Impact, et je me suis dit que ça pouvait être une, une action un peu plus rapide que, que Bicorp à prendre pour nous. Donc là, je te parle de l'entreprise Willay Telecoms, où je me suis dit qu'on pouvait euh, potentiellement plus alors j'allais dire facilement euh, mais c'est pas forcément le mot que je cherchais parce que c'est pas une question de facilité mais c'est plus, plus une question où euh, comme je dis on est 10 personnes donc petite structure moi je fais beaucoup dans le sens où j'ai la gestion mais je fais aussi euh, le développement on, on veut se développer euh, ben justement euh, pour avoir un impact positif et on est dans un secteur où notre public cible, c'est des grandes entreprises. Donc 10, c'est petit pour une grande entreprise. Mmh. Donc, donc si on n'est pas plus de personnes, c'est compliqué d'attraper guillemets le client. De ce fait, euh, on veut grandir. Et après grandir, pour nous, ça veut dire euh, potentiellement avoir un impact plus important dans notre mini-structure, dans notre organisation, euh, en termes de bonnes prestations euh, sociales, salariales, euh, créer une culture où, euh, très humaine. Enfin voilà, on, on, on vise vraiment à avoir un impact positif dans notre petite... Enfin, c'est comme tu
0: le comme tu mentionnes, parce que tu parles de croissance inclusive, de croissance qualitative. Voilà,
1: c'est vraiment l'objectif. Mais, mais donc, bah moi, je, je m'étais dit, euh, euh, bon, en, en faisant ça, on part aussi dans Bicorp, donc euh, on, ce serait deux projets parallèles. Mais aujourd'hui, ma complexité, c'est que je, là, aujourd'hui, en ce moment, j'ai une charge de travail assez conséquente. Donc, je ne vais pas réussir à faire les deux en même temps. Et donc, c'est là où je me suis dit, ben, est-ce que Swiss Triple Impact ne serait pas, euh, entre guillemets, je réutilise facile euh, pour une...
0: Il est moins exigeant en termes de processus que la Moi, certification. Moi, c'est plus la mise
1: en place, en fait. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de participer à ça. Et j'ai. Euh, par exemple, j'ai parlé avec deux, trois personnes qui sont soit déjà bicorps. Hein, tu as mentionné euh, Loïco, Christophe barmont euh, C'était l'épisode 11 qu'on a fait euh, donc, pour ce podcast. Et donc, j'avais déjà parlé avec Christophe. Il y a aussi euh, la Banque Bonnot avec qui euh, j'ai parlé un petit peu. Et puis, euh, c'est vrai qu'on parle quand même d'un accompagnement. Et, et, et moi, j'aimerais. Mais ça, c'est. C'est parce que je suis comme ça, je suis curieux et, et en plus, la, ce développement durable, c'est vraiment une, une, une partie qui m'intéresse énormément. Comme on parlait de valeur, euh, je crois que c'était en off aussi. Mais pour moi, le, le développement... Bon, je ne sais pas si on peut parler d'une valeur du, du développement durable, mais en tout cas, l'environnement, le, c'est une de mes valeurs. J'ai cette conscience, pour moi, c'est important depuis... Mais je crois que depuis que je suis né, je pas les feuilles pour arracher les feuilles. Enfin, tu vois, c'est juste pour dire. Et donc, j'aimerais vraiment apprendre de ça aussi. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le, le pas inférieur à la, à la certification Bicorp, ce serait le Swiss Triple Impact. Quand je dis inférieur, c'est en termes d'engagement personnel et bah, évidemment aussi potentiellement en termes de peut-être impact. Ça, je ne ça, sais pas. Mais donc, je vais te poser la question.
0: Non, bon, c'est bon. Je pense que. C'est aussi la raison pour laquelle on, on a démarré ces programmes d'engagement. Là, tu parles du programme Swiss une pac maintenant, qui est notre programme national. Donc, on, a, on est vraiment dans toutes les régions de Suisse. On engage, je ne sais pas, on a près de 300 ou 400 entreprises maintenant, 400 entreprises qui sont, qui sont engagées dans ce programme. En fait, il y a un parcours en trois étapes où on va créer, en fait, quelque part, la compréhension commune de pourquoi c'est important de l'entreprise et quelle est, la, quelle est la partie risque et opportunité à adresser dans cette transformation. Après, il y a une partie priorisation. Et donc là, justement, on va déterminer un plan d'action qui est cohérent euh, en termes d'impact, mais aussi en termes de capacité euh, pour l'entreprise. Et puis après, il y a un plan d'action qui se découle et puis ce plan d'action qui doit s'exécuter. Puis il y a effectivement, une fois que ce plan d'action-là, il est validé, euh, 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 je dirais, endorsé par, euh, par la direction d'entreprise, euh, on publie le plan d'action en ligne, euh, donc ça, c'est le parcours qui est déjà conséquent. Hein, quand je le détaille comme ça en trois étapes, c'est déjà voilà, hein, un projet qui va durer entre trois mois et, et six mois hein, pour l'entreprise, selon sa taille, pour certaines beaucoup plus longtemps, selon si celles sont plus grosses. Euh, et, et c'est extrêmement structurant, c'est vrai qu'il y a aussi cette dynamique de l'écosystème, de la communauté, donc il y a des partages de pratiques entre les entreprises, on organise plein d'ateliers, donc il y a une vraie dynamique, mais ça veut dire qu'il faut allouer du temps pour le faire. C'est pour ça que quand tu me poses aussi la question, je crois, ah, ouais, ça prend combien de temps Est-ce que c'est euh, 8 mois, 9 mois ouais, Ça va dépendre du temps qu'on peut allouer, de la maturité qu'on a sur certaines questions, euh, et des ambitions qu'on veut, qu veut, qu veut adresser. Donc, euh, donc non, ça n'a pas été fait, euh, quelque part, euh, pour... Euh, on fait d'abord ce super impact, puis après on devient Bicorp. On s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui font ça. D'accord. <rire> bon, ben voilà. Mais ça n'a pas du tout été fait. Nous, c'était vraiment fait dans l'esprit de se dire OK, Bicorp, c'est challenging. Euh, Bicorp, en plus, nos critères évoluent hein, chaque 18 mois. Donc, ça euh, dit, ils sont de plus en plus challenging, je dirais. Euh, et puis, il fallait être honnête sur le, le besoin d'adresser l'urgence de mise en action. Et donc, c'est toujours la, la même question c'est que si pour te mettre euh, en mouvement, on te dit, eh ben, d'abord, il faut que tu saches sauter des 5 mètres, des 10 mètres, et puis euh, faire des sauts périodiques des 20 mètres. OK, bon, là, euh, tout de suite, comme ça, euh, c'est peut-être... Euh, donc, on a, on a, on a ce programme-là, il permettait d'engager plus largement, avec, je dirais pas, les exigences euh, de changement de statut juridique, par exemple, pas non plus une couverture obligatoire minimum de, des questions de gouvernance, collaborateurs, voilà, donc moins holistique, mais vraiment focus sur euh, un alignement... Des, des, des objectifs de développement durable qui sont pertinents pour l'entreprise, mais qui sont aussi alignés avec le gouvernement. Ça veut dire qu'on on favorise aussi que les entreprises soutiennent le plan stratégique de la Confédération. Euh, donc, et ça donne quand même déjà cinq objectifs de développement durable à traiter, que je mentionnais tout à l'heure, autour des, des infrastructures, la production, la consommation durable, la partie euh, euh, biodiversité, climat et énergie, euh, et puis la partie euh, cohésion sociale. Donc là, voilà, 17 objectifs, tout d'un coup, on en a 5. Ceux qui sont pertinents, ceux qui sont pertinents par rapport au modèle d'affaires, ceux qui sont pertinents par rapport au, 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 aux opérations de l'entreprise euh, un peu plus génériques, je dirais, qui s'appliquent à peu près à tout le monde. Donc on demande toujours qu'il y ait ces deux éléments. Donc, euh, donc oui, je te recommanderais de commencer par là. Euh, en fait, c est, c est, <rire> dans ces conversations-là, je me dans ces questionnements-là, par ces conversations, mais dans ces questionnements-là, peut-être que cette conversation qu'on a maintenant va y aider à y trouver un bout de réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le statu quo Parce que dans le monde d'entreprise, on est quand même les maîtres du statu quo en général. C'est-à-dire qu'on va trouver de façon tout à fait intelligible, explicable. Euh, démontrable que pour telle et raison on va pas faire ça ou on va plutôt faire ça ainsi de suite donc en fait moi je pense que le premier euh, la première question euh, qui doit être euh, en lien avec se dire euh, est-ce que je veux être aligné avec mes valeurs ok est-ce que je vais être aligné et qu'est-ce que dans ma démarche en fait est un élément qui me qui crée le statu quo et dès que tu l'as identifié ah bah tout d'un coup rien que de l'observer hop tu désactives une barrière qu'on qu construit naturellement. Hein. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est le, aussi les formations qu'on a eues, c'est aussi euh, comment on fonctionne dans l'économie. Donc, donc voilà, c'est un petit instrument tout simple, se dire, OK, dans le raisonnement, si je me dis, non, je ne le fais pas, quel élément qui m'a amené, en fait, à faire du statu quo, à dire, ah, mieux vaut rien faire pour l'instant, et puis, euh, voilà. Et du moment où tu l'identifiais, la plupart du temps, bah, tu passes au-delà au et, et ça te motive parce que tu dis « Ah ouais, non, mais en fait, tu ne peux pas me limiter simplement à, à quelque part ouais. euh, ce raisonnement-là. » Donc c'est encore toujours je trouve hyper intéressant euh, de, de l'observer de cette façon-là. Maintenant, plus concrètement, toi, on a, dans ce programme de Impact l'Impact, on a organisé, euh, je crois, on a 1500 entreprises en Suisse qui ont participé à, à, à l'atelier d'introduction, de sensibilisation et de préparation. Euh, donc il y a plein de graines qui ont été posées. Euh, et, et ça prend du temps, tu vois, ta réflexion euh, que tu fais depuis plusieurs mois, euh, oui, parce que bah, les, si on veut faire les choses crédiblement, bah, il faut les structurer, il faut pouvoir allouer le temps qu'on veut, euh, s'assurer qu'on le fasse avec, le, avec aussi une cohésion peut-être interne, euh, Donc il y, y, y a une phase préparatoire, donc voilà, le, le côté de clic-clac, on fait tout, euh, j'ai pris la décision, euh, et puis ça va se mettre en œuvre tout seul, non, c'est un vrai processus, c'est un vrai projet d'entreprise, et moi je compare souvent les projets alors, de transformation dans la durabilité ou de ou d'alignement et, et de contribution avec des projets du digital. J'ai vu en fait ces dix dernières années, ces 15 dernières années, euh, beaucoup d'entreprises euh, traiter des questions, euh, de, de, des projets d'entreprise, les traiter comme des projets annexes. Le problème de la gestion du projet annexe, si on ne l'intègre pas dans ses opérations, dans son modèle d'affaires, si on ne fait pas ce, ce travail d'intégration, ce que demande aussi la durabilité, euh, ben on le traite comme des projets. Quand ça se passe bien, ben super, on construit dessus, construit le succès, les apprentissages, et puis voilà, on construit parce que... Mais quand ça se passe pas, il y a un peu tout qui part à la poubelle. Mmh. Et, et que la durabilité, c'est la même chose. C'est pas un projet qu'on peut gérer comme un... Pro... C'est pas, pas une activité qu'on peut gérer comme un projet. C'est un projet qui nécessite une intégration, c'est un projet d'entreprise. Donc il faut... Euh, créer le bon petit comité en interne. Chez vous, ça sera peut-être euh, 3-4 personnes euh, que tu vas impliquer à différents niveaux, à différents moments. Elles ne vont pas faire ça full-time. Euh, voilà. euh, dans d'autres entreprises, c'est les plus grands comités où il y a 10-15 personnes qui sont impliquées euh, parce que voilà, en termes d'activité ou de, 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 de zone opératoire, ou de, 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 de périmètre opératoire, ça le nécessite. Donc euh, il euh, faut le voir comme un projet d'entreprise, comme un projet aussi qui travaille sur sa culture, euh, voilà. Et si dans ce chemin-là, ça crée l'appétit de vouloir aller plus loin après, oui, forcément, tout a été pensé de façon cohérente pour pouvoir faire les ponts avec Bicorp okay. euh, ultérieurement. Mm -hmm. Mais ce n'était vraiment pas le but originel okay. de, de créer plus de B-Corp. Je te dirais très franchement, on a un gros problème. On a 7500 entreprises en attente de certification aujourd'hui. B-Corp. Oui, okay. qui sont en ah. cours dans notre processus de certification. Ah. Donc on a, on a énormément, de, on a un problème de bande passante. Euh, voilà, comme on est une ONG, on n'est pas une entreprise, donc on ne peut pas emprunter de l'argent parce qu'on a un potentiel. Bref, on a, on a une autre réalité avec justement le besoin de, de, de pouvoir financer ces développements-là avec des fondations, avec des donateurs. Ce qui est quelque chose des fois qu'on ne comprend pas très bien de l'extérieur, parce qu'on dit oh non, mais bon, les entreprises elles peuvent financer ces développements-là. Non, si elles ne sont pas stimulées, structurées, puis si ce n'est pas quelque part le coût qu'implique un programme comme le Swiss Trooper Impact, tu vois, un partenariat qu'on a fait, je ne sais pas, pour une PME, ça va te coûter 300-400 francs. Tu participes à de l'expertise, du partage de connaissances, tu as plusieurs ateliers, on te donne des outils, un dashboard, c'est ouais, pas mal, hein mmh, ouais, <rire> Et euh, on l'a rendu accessible grâce à nos partenaires fondations, grâce aux partenaires avec la Confédération, avec l'ARE, la DDC euh, en 2020. Bah, L'investissement, il est sur les actions il n'est pas sur la structuration, sur la sensibilisation, sur la création d'un dashboard de pilotage. Il est vraiment sur les actions. Donc, c'est pour ça que notre rôle, notre mission avec Bilab, c'est de donner ces outils au mieux, ces méthodes, ces, créer ces, 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 ces dispositifs pour euh, structurer et faire la stratégie et, et la délivrer et mesurer l'impact. Euh, parce qu'en en fait, le vrai investissement, bah, c'est le temps que vont passer les gens, ou c'est les investissements qui vont être faits. Hein. Demain, vous êtes dans les télécoms, euh, ouais. euh, donc voilà, tu, tu dois sélectionner un prestateur de cloud, euh, tu veux un cloud durable, euh, ainsi de suite. Bon, bah, en Suisse, il y en a quelques-uns, dont un que je connais bien, qui est un faux maniaque, euh, mm -hmm. ma petite, ma petite collection genevoise. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, tu t as, t as, t as un prestataire qui fait des choses... Euh, un sacré leadership qui fait des choses vraiment bien, qui est une entreprise bah, qui participe aussi au STI, donc ils sont aussi engagés dans ce programme-là, euh, et qui a créé plein de, de, de solutions pour, pour amener cette cohérence. Donc, tu vois, il y, y a aussi cette dynamique d'écosystème, de réseau, euh, de faire ensemble, euh, et, et, et ça, ça c'est en fait un indicateur que moi j'utilise si je vois qu'on est vraiment, on est arrivé quelque part de, de pertinent dans notre mission, hein, globalement, que ce soit avec les Bicorps, que ce soit avec le, les participants à ce programme Swiss Triple Impact, c'est les collaborations qui sont mises en place. En fait, c'est la partie action collective. C'est qu'on commence à regrouper des entreprises ensemble, pour au-delà de leurs propres intérêts pratiques, qu'elles commencent à collaborer pour des, des impacts collectifs, des impacts euh, ensemble. Et c'est la solution. Bah, typiquement, on veut changer les. On va adresser des questions de décarbonisation de la tra du transport, euh, la mutualisation des sources d'énergie euh, renouvelables, euh, le packaging, bon, j'en nomme 3, je pourrais en nommer 50. Euh, ça va, on, on arrivera à l'impact et à la capacité de création d'infrastructures avec, avec la solution et les, et les impacts qu'il faut, seulement en faisant ensemble. Donc nous, on est quelque part, tous ces dispositifs qu'on a créés, que ce soit la certification de Bicorp, que ce soit le, le programme de impact, l'alliance avec les boards en Suisse, tout ça nous amène à pouvoir constituer un écosystème qui va pouvoir travailler sur des actions collectives. Et donc, à démultiplier l'impact, l'augmenter pour être à niveau et dans les temps.
1: Voilà. Ok. Et toi qui es mathématicien de formation, <rire> j'ai une question qui, qui m'est venue comme ça. En termes de taille, je ne sais pas si tu as, si as les chiffres. Euh, tu sais quelle est la plus petite entreprise suisse Bicorp quand je te dis euh, petite, je te parle euh, en nombre d'employés. Écoute, je crois que c'est. On en a plusieurs. Ouais. Euh, donc, euh, je...
0: laquelle, je ne sais pas, mais je sais que Beauty Disrupt, ils doivent être euh, une petite équipe de, 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 de moins de 4-5, je pense. Okay. Je sais qu'il y a Twist, qui est une agence de communication inclusive, euh, qui euh, Ils sont trois collaborateurs ou quatre. Euh... Donc, non, non, on, a, on en a plein de. De, P de PME, moi j'aime pas qu'on dit micro PME. Ouais, là, ouais. Ouais. Une PME suisse, euh, voilà, c'est euh, 3, 4, 5, 10 collaborateurs, c'est ça une PME suisse. Après, il y ouais. en a les plus grandes évidemment. Donc non, on en a beaucoup, on a même, euh, on a même eu le cas d'une euh, entreprise où il y avait un seul employé. Ah ouais, ouais. ok.
1: Tu aurais le droit de me donner, euh, pas maintenant, hein, mais les contacts ou... Bien sûr, oui. Ouais, ouais. okay. Et puis même ça. si toi tu
0: les contactes, en... ils, seront, ils seront ravis. Hein. Ouais, ouais. Je pourrais donner les contacts, bien sûr, ça ouais, ça avec grand plaisir. De... Tu sais, ouais, ce de... que tu fais là, pour moi, c'est exactement. Et, et, et c'est pour ça que je te dis, les gens viennent dans notre réseau et dans notre écosystème, que ce soit Bicorp ou le programme Sustainable Impact. Ok, ils, ils doivent passer à travers plein d'éléments de, de, structurants, de, voilà, ça demande du temps. Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on y a ces relations qui s'établissent. Mm -hmm. Parce que moi, je vais pouvoir t'expliquer te, ça pendant... Là, on pourrait parler pendant 10 heures. Hein. <rire> ouais, ouais. Aucun problème, j'ai euh... plein de choses à vous dire. Je, on peut rentrer dans le détail. Et, 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 parce que voilà, c'est une thématique qui est malheureusement... qui est, par défaut, euh, vaste et complexe. Euh, mais je le dis avec ma voix d'ONG. De, de je le dis avec la, la voix de celui qui qui essaie de catalyser cette, euh, cette, cette dynamique, euh, de la fédérer. Euh, ensuite. La voix la plus pertinente, c'est celui qui fait. Donc, c'est effectivement la voix des bicorps, la voix des entrepreneurs, la voix des entreprises, et de vous parler et de créer ces liens, parce que tu auras toutes les réponses à tes. À tes quoi, toute la désactivation de tes doutes et l'activation euh, du potentiel se fera dans le regard de Ah, c'est un autre entrepreneur, ok, lui il l'a fait, lui il l'a adressé comme ça, lui il, Ça me donne une confirmation. Mm -hmm. Je te fais lire la grande charte de, décla... de, de, de déclaration d'interdépendance des Bicorp, Ok, c'est un papier. Je viens de parler avec une posture d'ONG. Je, je promouvois une mission, des valeurs euh, et, les, et des activités. En tout cas, tu parles avec un entrepreneur. ok Quand il dit dans ouais, les yeux, pense bien à t'assurer que tu as donné 5% du temps, 10% du temps aux personnes de ton équipe qui vont faire le programme. Parce que c'est ça qui va le rendre mm
1: -hmm.
0: pertinent. C'est ça qui va, qui va amener les choses bien et va permettre de le conduire. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une entreprise, hein, c'est de démarrer un projet. Un, ah, bref, Je fais une grande parenthèse, hein, qui est plus entrepreneuriale. J'ai monté quelques entreprises dans, dans le passé, euh, avant de quitter le grand monde de l'entreprise dans lequel j'étais. Euh, J'ai quand même monté quelques, quelques boîtes. Et, euh, et je m'étais vu dans, avec certains partenaires et certaines boîtes, il y, avait, il y avait la culture du silence sur l'échec des projets. cest à dire qu'on parlait toujours des projets qu'on réussissait, mais jamais des projets <rire> Puis je pense qu'il y a beaucoup à apprendre là-dessus, de se dire mais ok, si on veut avoir une culture d'un projet qu'on définit avec certains critères, avec certains objectifs, qui dirait que c'était performant globalement, que c'était bénéfique, euh, mais il faudrait aussi développer plus celle de, 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 de ceux qui n'aboutissent pas. Et en fait, dans ceux qui n'aboutissent pas, tu as souvent en fait, euh, trois résultantes communes, qui est euh, pas d'adhésion, en fait, on a onboardé les gens sans leur faire comprendre qu'il y avait un alignement avec euh, la stratégie, avec euh, les valeurs. Donc voilà, on, on a fait un projet qui était un peu hors-sol, comme ça, peut-être très technique, ainsi de suite, mais quand on ne peut plus le relier à, à, aux personnes et leur rôle et euh, à ce que ça apporte pour l'entreprise ou pour la société, bon, ben voilà. Donc, euh, et puis, euh, le, le deuxième, qui est, euh, qui est le, le, les, le manque d'avoir les bonnes compétences dans le groupe de travail qui conduit le projet, Souvent, euh, voilà, on, on doit faire ce projet, pour on va prendre les ressources qui sont disponibles, puis on ne va pas avoir forcément les compétences. Donc, ça c'est bien évalué d'avoir les bonnes compétences. Et puis, euh, le troisième, c'est le soutien euh, continu du management, du, quoi, de l'équipe de gestion, de direction, euh, euh, pour le faire avec des, des, des contrôles réguliers. Il y a plein de projets euh, dans les PME, on voit, qui, qui partent. Et puis, euh, six mois après, euh, il y a le premier checking. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand il y a un dirigeant qui tout un coup prend toute l'information d'un coup bah, Il analyse, et puis, ah, bah, ça, ça va, ça, ça ne va pas bah, c'est un peu brutal, et donc là on touche la démotivation. C'est trois choses tout simples. Il y avait un, il y avait un livre de euh, euh, quoi Oui, un livre qui a écrit euh, Jody Fry sur le, sur le leadership éveillé qui parle de ça super bien. Que je vous recommande si jamais euh, tu, tu sais euh, son nom, Jody Fry. Non, euh, est... Le livre, je crois, que ça s'appelle euh, Conscious Leadership. Ok, euh, et puis il fait des zooms comme ça. Alors sur la gestion de projet en entreprise, Je pourrais partager le, le lien si jamais... Euh...
1: Oui, volontiers. Ok. Et je voulais, avant de clôturer cette première partie, je voulais... Euh, tu as mentionné le greenwashing à un moment donné. Et, et justement, ben, c'est vrai que parfois, on entend des, des gens qui sont un peu réticents, à tort euh, ou pas... Euh, par rapport à certaines entreprises, par exemple, qui euh, deviennent Bicorp. Moi, je cite les entreprises ici. Ah, tu <rire> fais doigt euh, on, si bon, bon, on, on peut les, temps, les adresser mais... à ceux ouais. euh, Typiquement, bah justement, quand je t'ai vu cette fameuse première fois en conférence à l'université de Neuchâtel, moi, j'étais en cours d'entrepreneuriat de... d'impact avec Marc Matisse. Mm -hmm. Et puis, euh, on avait eu un débat sur Danone, qui allait, était en procédure de Bicorp, ou en tout cas qui parlait déjà de Bicorp. Qui, au niveau groupe, l'est toujours. Ouais. Voilà, exact. Ok, au niveau groupe, ok. Ouais. Mais il y a Danone ou quelque chose comme ça. Oui, hein, ouais, après, il
0: sont... y, a, y, a y a, je crois, maintenant 60% de leurs filiales qui, qui, B -Corp. qui ont été certifiées. Et puis là, il y a encore toute une partie, tout un plan pour euh, okay. certifier toutes leurs entités, toutes les filiales.
1: Ouais. Ok. Donc voilà, donc il y avait un peu. Euh... Bon, on en parlait justement. Euh, autour de, de, de la table en classe et puis récemment il y a un espresso qui est devenu bicorp espresso qui appartient à, à Nestlé et, et justement donc euh, parfois il y a un peu ce ben, c est, c est, enfin il n'y a pas parfois mais il y a une problématique de greenwashing aujourd'hui euh, je parle pas euh, de bicorp mais je dis de manière générale des entreprises qui vont qui vont euh, balancer deux trois euh, deux trois données ou bien euh, des, des valeurs sur leur mur quand tu marches dans les couloirs ou sur leur site internet et qui vont parler d'environnement, de, de durabilité mais qui derrière ne, ne le font pas forcément. Et après le Bicorp, bah, c'est un réel mouvement comme tu le disais. Euh, si euh, le, le top management ou... Enfin euh, je, je dis top management en pensant à, aux banques par exemple qui seraient certifiées parce que là on a quand même une gouvernance qui est un peu différente qu'un loïco par exemple. S'il n'y a, a, a pas cette, euh, cette profonde volonté de changement, bah c'est très compliqué de, de devenir Bicorp et, et de continuer à l'être de par euh, l'évaluation et la mise à jour continue. Mmh. Et tu et... as
0: répondu à la question aussi de l'importance des changements de statut et des articles d'association. Mmh. Ça, ça, après, c'est dans, le... dans le permis de conduire de l'entreprise, ouais. et les, les, les membres de direction et du conseil d'administration doivent oh, faire cet alignement. Mais ça, c'est en termes de responsabilité et, et d'amélioration continue, ouais. mm -hmm. Mais après, non, ce que tu amènes, et moi, je, moi quoi. il faut qu'on en parle, et euh, effectivement... Ah, Laisse-moi l'adresser, je vais le faire d'une façon un peu différente, ouais, j'ai eu plein de volontaire. fois cette conversation, mais ouais. en fait si tu veux, il y a effectivement aujourd'hui on est une société de la punchline euh, et euh, de l'instant, ça veut dire qu'il y a tout le monde qui euh, pendant la pandémie était euh, le grand, tout le monde qui est devenu euh, épidémiologiste. Ouais. Ah, tout, 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 tout le monde est devenu épidémiologiste euh, euh, très rapidement, il y a quand même des formations médecin, normalement qui prennent un certain temps voilà, euh, mais, tout le monde en avait euh, sa ouais, ça, ça, ça lecture en fait on a tous tendance à vouloir euh, aujourd'hui, tous en Algérie qu on a une tendance de société alors, en tout cas moi je m'en préviens de, le mieux que je peux euh, de prendre le temps de m'informer de regarder l'information, de la digérer, de la comparer et puis euh, de me faire un avis. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on essaye tout de traiter avec des 0 et des 1 ou avec du blanc et du noir. Et c'est un peu le problème du greenwashing aujourd'hui et c'est un problème qu'on voit qui se reflète assez bien, euh, typiquement tu vois, dans le côté régulatoire. Ça fait quand même maintenant et ça va continuer, euh, pratiquement 4 ans, qu'on travaille sur comment est-ce qu'on peut déterminer ce qui est une bonne pratique dans un secteur et ce qui ne l'est pas, ainsi de suite. Donc, pour dire que tout ça est. Euh, malheureusement, euh, je le vois des fois trop euh, fait sous, 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 sous l'emprise, je dirais, euh, d'un comportement, euh, je disais, euh, tweetesque un temps. Peut-être maintenant c'est Instagramatesque euh, ou tiktok tiktokcast euh, s'il si faut, si faut parler de ça. Voilà, bref. On est, on est un peu dans cet instant-là, de tout le monde a un avis sur tout, tout le monde veut le dire. Euh, avec certaines de ces grandes entreprises, donc nous, on a déjà engagé notre communauté, on a fait pas mal d'événements pour parler avec elle, pour dire, euh, expliquer, euh, peut-être réexpliquer des fois notre mission, Donc notre mission avec Bicorp, ben, ce n'est pas de donner un certificat euh, aux entreprises qui sont les plus parfaites du monde et qui font tout bien. Alors, c'est de donner un instrument qui permet de se transformer crédiblement et d'aller dans cette amélioration et cette transformation. Ça, c'est notre mission, c'est l'infrastructure de marché qu'on veut créer. Donc euh, déjà, il fallait réexpliquer notre mission. Puis après, effectivement, euh, nos standards, ils évoluent. Euh, chaque deux ans, euh, là, ils vont évoluer en 2024, euh, et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut justement toujours amener ce challenge. Après, la question, euh, est-ce que toutes les entreprises B-Corp sont parfaites Non. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes dans des B-Corp Oui, on a des processus pour ça, qu'on a mis en place, euh, qui sont assez, euh, relativement peu utilisés, euh, pour des vrais cas. Hein. Les gens qui viennent, euh, qui ont des vues idéologiques sur des choses, et puis, voilà, ce n'est pas structuré, donc on ne peut pas les traiter, mais y a, on a un processus pour obtenir, pour, pour déclencher... Euh, ce qu'on appelle un complaint process, un, en français, un processus de, de réclamation ou de plainte. Ouais, je pense euh, et euh, et euh, donc voilà, donc, nous on se dit toujours si vraiment vous avez des éléments structurels. En fait, là. Donc la question du greenwashing, elle est, rien qu'en posant ces quelques éléments-là, elle, 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 elle est... Elle nécessite en fait d'être vue pour moi sous le regard du, 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 de deux temps. Un temps qui est est-ce que c'est une, une réaction idéologique, épidermique, par rapport à mes valeurs, qui me fait réagir Ça, ça permet de comprendre si je suis prêt à aller m'informer. Ou est-ce que, oh non, de toute façon, ça, ça ne va pas, et puis ça me bloque et ça ne va pas. Le problème, c'est que ça, ça nous laisse aussi dans le statu quo de la compréhension de la transformation et de la complexité de la transformation euh, et aussi de la nécessité de transformer euh, certaines, certaines de ces entreprises. Donc, euh, donc je ne sais pas, tu parlais de Danone, là, avant, parce que je ne sais pas du tout de la question, mais j'essaie de l'amener de façon... Donc, tu as, as un mode de fonctionnement qui est peu importe, en fait, j'ai une réaction épidermique sur tel produit, telle entreprise, ainsi de suite. Et puis, tu as celle qui est, euh, que je vois de plus en plus qui est... Euh, ah ouais en fait c'est. ça me questionne, mais j'ai besoin d'informations. Et c'est ça qui est intéressant avec le mot Micorp, c'est qu'on a, a on demande aux entreprises de divulguer un, bien plus d'informations qu'elles n'en ont jamais divulguées, ou que d'autres acteurs dans le même secteur ne divulguent pas du tout, sur comment est-ce qu'elles adressent des thématiques qui peuvent être dites controversées, euh, sensibles, euh, ainsi de suite. Et l'information, elle est là. Et tu mentionnais Danone, tu mentionnais Nespresso, les deux euh, ont fait des, 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 des exercices d'information, de transparence, ainsi de suite, euh, qui permettent de répondre à beaucoup de questions. Et quand, tu vois, moi j'ai reçu avec Danone Nespresso, euh, on va dire, c est, c est, c est depuis euh, 2015-2016, j'ai reçu, je sais pas, 3000 messages me disant mais comment c'est possible, pourquoi, vous pouvez expliquer Ah ouais. Oui, mais c'est normal, hein, d'entreprise, de, 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 de société, ainsi de suite. Et puis, bah, tous, quand on commence à rentrer dans un mode dialogue, donc c'est pas juste quelqu'un qui vient déverser euh, une vision idéologique ou euh, une vision, euh, je dirais, euh, euh, des fois... Euh, 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 ah, le, le mot m'échappe, mais trop stigmatisante ou trop euh, voilà, polarisante. Euh, parce que oui, in fine, on voudrait tous que le modèle de l'entreprise qui fait que du bien pour la planète, que prenne en compte de toutes les ressources, que du bien pour les êtres humains, bien sûr que ça c'est le modèle sur lequel on veut arriver. La réalité, c'est que la majorité des entreprises ne perd pas pour arriver à atterrir là. Donc la question, c'est que si ça ne correspond pas à cette jolie image idéale euh, et, et voulue, euh, et souhaitée de, 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 de ce que devrait être l'entreprise, dans toute sa complexité, avec ses relations euh, avec euh, les différents pays, les différentes régions, avec les différentes cultures. Euh, voilà, bref, voilà, tout de suite, ça devient compliqué hein, de se dire déjà, c'est quoi l'image idéale, mm -hmm. l'état idéal de ce que devrait être une entreprise dans la société aujourd'hui ou pour les enjeux de demain et d'aujourd'hui. Mais euh, voilà, comment je me positionne euh, pour, pour... donc voilà, Soit je me fiche et je dis, ah, alors ça ne correspond pas à l'image, et puis c'est très stigmatisant, et puis c'est très euh, en rupture. OK, très bien. OK, il y a des entreprises, on en a dans les Bicorps qui sont en force de proposition avec des modèles que j'appelle les B-Born, vraiment intégrés depuis le début. Euh, mais on va, là, on va créer la bulle dans la bulle. Mmh. Là, on crée le club qui va inspirer qui est génial mais est-ce qu'on est vraiment nous dans notre mission avec Bilab et avec le mouvement Bicorp de transformer l'infrastructure de marché et les entreprises, donc on doit accepter qu'il y a des entreprises qui sont en chemin et puis les entreprises que tu mentionnes, euh, Danone bah, dis, ils ont des plans très concrets euh, sur euh, la transformation, de l'utilisation du plastique euh, sur les fonds aussi de, de développement et de soutien euh, pour les endroits où ils, où ils agissent donc euh, quand tu dialogues et que tu observes le détail, la réaction des gens le plus du temps c'est, ah ouais non je le savais pas ah, j'ai reçu un message hier on parle d'un espresso deux secondes je reçois un message hier, « Ouais, c'est incroyable, Nespresso, qui est 8 corps. Euh, ils ne recyclent que 1% de leur capsule en aluminium. » Je dis, « Non, ce n'est pas le chiffre euh, que j'ai. » Globalement, je crois que c'est 32%. Donc si ma vision initiale de critique, c'est de partir avec un élément numéraire qui est très loin, parce qu'entre 1 et 32%, il faut voir ce qui doit être mis en place en termes de processus, de gestion... Euh, D'efforts. Mais voilà, qu'on part de ça, bah, il faut recommencer à l'éducation. La question, est-ce que euh, qu'on pense à tout l'impact, le cycle de vie d'une activité hein, Ça veut dire qu'on euh, parle du café, là. Qu'est-ce qui se passe euh, avec les fermiers, avec, euh, avec le développement de la terre Donc on, on, on arrête tout ça, puis on crée le nouveau modèle qui est, qui est parfait. Puis en attendant, on fait quoi avec ces populations, ces centaines de milliers de, de fermiers pas, pas que pour euh, l'espresso dont je parlais. Pour tout le, si, si vraiment ce n'est pas bien et que c'est pas ça qu'il faut faire, donc on fait quoi on les remet dans, dans des situations précaires, avec euh, après tout ce que ça peut amener au niveau des, des droits de l'homme, euh, des procédures. Des donc ça ramène des vraies questions. Le côté coup de sac euh, noir-blanc. Donc comment est-ce qu'on transforme crédiblement, ben nous, notre posture, c'est de dire on crée des standards, on les fait évoluer, on pousse ces requirements, et ça amène à les entreprises. Et, euh, et aujourd'hui, je crois qu'on est... Euh, en tout cas, dans, dans la mission, moi, je, je, on est assez droit dans, dans, dans nos votes et, et je trouve que c'est bien que ça évolue, euh, le, je dirais, la partie greenwashing évoluée. cest vraiment, je pose des questions, je compare, je regarde un petit peu... Euh, des éléments voilà, structurés, scientifiques, voilà, j'ai une information. Ben sinon, c'est voilà, comme moi qui vais aller dans un musée et qui vais dire ben, « ça, c'est nul ». Il y a des arts, il y, y a des œuvres que je pourrais reconnaître. Euh, Celle-là, elle ne m'inspire pas, elle ne m'évoque rien. Celle-là, elle m'inspire plus. Je l'aime. voilà ainsi de suite. Mais d'arriver avec euh, des, des, des a priori très euh, clivants et très peu, on va dire, euh, évolués quelque part, dire « ça, c'est nul euh, ». Voilà, bah, on ne va pas aller très loin. C'est
1: subjectif. Et... Ça amène à plein de
0: choses, mais de toute façon, on est ah dans ouais. du subjectif. Hein, mais, mais tu vois, c'est euh, aussi pour moi, je pense, un très bon moment pour notre mouvement. Euh, parce que tu vois, typiquement, bah, tu vois, je, je porte une autre marque, là, aujourd'hui, euh, ce qui n'est pas trop dans mes habitudes. Mais bon, c'est une marque aussi d'une entreprise euh, historiquement euh, très engagée qui est Patagonia. Euh, Patagonia, ça fait maintenant 12 ans qu'ils sont certifiés Bicorp. Ils en sont alors leur sixième euh, processus de certification. Euh, dans ces processus-là, bah, ça se révèle être des centaines de millions d'investissements pour transformer la façon dont ils font les choses. Euh, et ils ont encore plein d'enjeux. Au niveau des matières, euh, ils font plein de choses bien, ils font plein de choses euh, très impactantes, mais ils ont encore plein d'enjeux sur leurs produits de base avec le polyester, avec certaines matières, euh, avec les emballages des vêtements. Euh, donc, euh, et c'est une société qui fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Alors oui, elle est détenue par la famille Chouinard, euh, euh, donc est, elle n'est pas cotée, elle n'est pas exposée à la pression des marchés financiers, mais euh, c'est une qui fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Mm -hmm. On n'est pas en train de parler euh, quoi, je sais pas, peut-être qu'on a plein de PME, de quelques personnes qui font euh, des milliards de chiffre d'affaires ici en Suisse, mais non, Blague à part, euh, donc ils ont aussi leurs enjeux. Donc Des fois, cette vision de « Ah, mais maintenant, le mouvement Bicorp, il y a des grandes entreprises. » Non, on doit les engager pour les transformer. Et je suis mais convaincu qu'on arrivera à la vitesse de résolution des enjeux et de transformation qui va nécessiter des grandes transformations dans ces entreprises, que si on les engage. C'est une évidence. Elles ont un impact. Les prenez un palier Danone... 450 000, je crois, si je ne me trompe pas, fermiers qui travaillent avec eux. Donc voilà, c'est des écosystèmes en, en tant que tels. Donc ils ont un impact, ils ont une capacité de faire. Ils peuvent faire bouger des, des, des lignes vrai. que tout seul, entreprise, j'arrive peut-être pas à faire. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que je réponds à cette, à cette question de façon beaucoup plus longue que d'habitude. Mais je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de le faire. Non, important. Euh,
1: je pense que c'est important. Ben, merci Jonathan, je te propose qu'on passe à la partie 2 Partie 2, c'est parti Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et si elle vous a plu, pour m'aider à continuer abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur Spotify et ou sur Youtube et n'oubliez pas de noter mon podcast je vous en suis reconnaissant je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode, ciao ciao You get that, get